0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Maicon Juan, do Engenheiro Fora da Curva. E o episódio de hoje é Engenheiro Concursado, como é a sua atuação em órgãos públicos? E o nosso convidado é Otávio Randan, que é engenheiro químico e mestre em saneamento, recursos hídricos e meio ambiente. E ele é analista fiscal da ASAI, agência reguladora de saneamento e água do estado de Minas Gerais, e é também coordenador da Faculdade Pitágoras. Eu estou recebendo aqui não só um engenheiro fora da curva, mas um grande amigo Otávio Randan. Otávio é, tive a honra de dividir a presidência do CREA Júnior no ano 2015 para 2016 com ele e aprendi muito com esse cara que é um gênio assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci e eu estou muito feliz de receber ele aqui hoje, né, para falar um pouco como é que é, como é que é, 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 é para passar no concurso, como é que foi a história dele também, como que é a atuação dele hoje é, dentro de, um, de uma empresa pública, né, então eu acho que pode trazer vários insights legal para quem quer seguir essa área e para quem ainda não sabe se quer que, qual área seguir, talvez seja uma área interessante, né. Então, estou muito feliz de receber aqui e vou pedir para o Otávio se apresentar um pouco já, já começar contando a história dele, como é que ele era na faculdade, se ele era é, de faltar em aula, se ele era mais programado, se era um cara todo correto, para ele contar para a gente como é que era, para a gente também saber se a gente é um pouco igual ele, né. E, e ao mesmo tempo contar para gente o que que fez ele chegar, né? Qual como é que foi a trajetória dele até ele chegar a querer prestar um concurso e a se tornar aí um funcionário público, né? De fato. Então, Otávio, fala para nós um pouco da sua história
1: aí, o que te fez tornar um engenheiro concursado. Oi, Maicon, todo mundo que está assistindo aí a gente pelo YouTube. Primeiramente agradecer a oportunidade da gente poder estar tá falando um pouquinho sobre esse assunto. É uma honra estar aqui, dividir isso aqui com o Maicon é realmente um prazer imenso, né? Eu e o Maico a gente teve várias boas experiências trabalhando juntos e a gente poder dividir esse momento e contribuir com a formação de quem está ouvindo a gente aí é muito legal. Bom, o Maico comentou aí, né, que a, é um dos caras mais inteligentes que ele conhece, mas assim, eu ainda estou procurando essa intenção toda que ele fala, mas é, o fato é que o concurso, né, o concurso público surgiu na minha vida muito por persistência, né? É, eu, eu costumo dizer até para os meus alunos, né, que eu não me considero uma pessoa nerd, uma, uma pessoa superdotada, ou CDF, né, como eles falam, mas muito persistente, assim, né, de colocar um objetivo e correr atrás dele. Eu acho que foi a, a grande receita para eu alcançar esse, esse objetivo. É, eu, assim, na faculdade, igual o Michael tinha falado, né, eu era uma pessoa muito aplicada, sempre fui, de faltar pouquíssimas aulas e tal, muito curioso com o meu curso, né? Eu sou engenheiro químico, formei na Federal de São João Del Rey, é, e eu tinha esse perfil, assim, sabe? De, de querer comparecer às aulas, sempre fui muito estudioso, mas, assim, nada que tirasse a minha vida social, é, eu curti minha faculdade muito também, né? Eu acho que... É um papel importante também, porque são cinco anos. Mas, assim, sempre tentando equilibrar essa, essa questão de, de curtição e de outras coisas a se fazer com os estudos, né? Tendo sempre horário para as duas coisas. Mas, assim, é uma trajetória aí que foi ao longo de cinco anos, foi um momento de muito amadurecimento da minha vida, esses cinco anos que eu, que eu tive na graduação. Acho que eu respondi quase tudo que você começou perguntando, Maicon.
0: Não, respondeu, agora fala um pouco para a gente, assim, o que te levou, é, de fato, da, da graduação, né? você falou que o que te despertou interesse de fazer um concurso, tal, que você sempre foi muito persistente, muito educado, mas o que, que despertou você para essa área, assim, né? enquanto você ainda estava estudando, ou depois que formou, o que, que te fez ir por esse caminho, dar preferência por esse caminho, em vez de, talvez, ir para o mercado privado, ou foi uma aposta, o que, que foi, assim?
1: Uhum. Então, é, os meus pais sempre falavam muito de concurso público, sabe? Acaba que eles projetaram muito em mim, eu acho que eles sonharam muito para eles. Então, assim, eu sempre ouvi muito falar e, e fui buscar mais informações, né? Então, logo quando eu estava mais ou menos no meio da faculdade, eu, eu já percebi as áreas que eu tinha preferência de trabalhar. O curso de Engenharia Química é um curso muito amplo, né? Então, a gente tem que tomar uma certa direção, assim, para a gente conseguir alcançar os objetivos. Então eu vi que a minha área ou era a área de petróleo ou era a área de meio ambiente. Então, aí eu já dei uma... já fechei o ciclo um pouco, assim, dentro das minhas possibilidades. A área de petróleo era, sem dúvida, que eu mais queria, assim. É, era a primeira e a segunda opção vinha o meio ambiente. Mas eu tive umas frustrações muito grandes na área de petróleo, porque eu fui tentando os concursos da Petrobras enquanto eu ainda estava na faculdade. E aí, eu fui descobrindo que eu acho que eu não tinha tanta aptidão assim, para a área de petróleo e gás. E, e, eu, e, e a faculdade serviu muito para isso, assim, ficar a dica para o pessoal, né? É, eu já, já havia sinalizado que eu queria ir por esse caminho e eu fui me testando durante a faculdade. Então, no sexto período, eu já fiz provas de concurso para ver como que era, já consegui ver os pontos que eu precisava de melhorar e fui trabalhando isso ao longo, ao longo do, do fim do curso, né? É, teve um amigo meu que eu estava meio perdido assim, que me ajudou a, a me encontrar muito, ele inclusive fez parte do CREA Júnior também, que ele falou assim: Otávio, se é o que você quer, você tem que focar nisso daí. Não adianta você ficar querendo é, fazer seu currículo para você ser trainee, para você ser é, empreendedor, para você fazer outra coisa. Se você quer ser é, servidor público, se você quer ser professor, foca nisso, vai nessa direção. E aí, depois desse conselho dele, eu falei assim, não, então é isso que eu quero. E eu comecei a traçar muito bem os objetivos, assim. Então, é, algumas coisas que eu fiz. Eu nunca treinei, tre tentei treinar na minha vida. O pessoal vai até se assustar, né? O engenheiro nunca tentou uma, nada, gente. Nenhum treinar. Nunca fiz prova nenhuma de treinar. Eu tentei uma vaga, que eu nem era engenheiro ainda. Era para uma vaga de analista. Mas foi a única vaga que eu tentei, assim, na iniciativa privada, mas eu já estava tão certo que era esse o caminho que eu queria, que eu comecei a adiantar as matérias do meu curso, falei assim, eu preciso é, de me preparar para esse momento, então eu vou adiantar tudo que eu puder para o meu último período eu ficar por conta de estudar. E aí eu percebi, na verdade, que o meu último, que seria o meu último período, né, ele seria um, um período bom para fazer concursos, tinha vários concursos previstos, mais ou menos, para aquela época, eu falei assim, então a minha chance é essa, eu tenho que passar nesse meu último período. E aí, então, eu, eu fiz dessa maneira, igual eu falei, adiantei as matérias e fui me preparando, e aí, quando chegou no meu último período, dito e feito, saíram vários concursos que eram do meu interesse, né? Saiu o concurso do MAPA, que é o Ministério da Agricultura é, Pecuária, né? Ministério da Agricultura e Pecuária, saiu o concurso que é onde eu trabalho hoje, que é na Açai, na Agência Reguladora de Água e Esgoto, e aí eu foquei total nesses dois aí e fui para ganhar, não tinha outra opção. Se eu não tivesse passado, eu não sei o que eu faria, porque eu me planejei totalmente para aquele momento, né? Mas foi mais ou menos assim a história que eu passei durante a graduação.
0: Você falou aí que você adiantou várias matérias, você formou antes de cinco anos, né?
1: Eu sempre falo isso, você, você não fala, mas eu sempre conto para todo mundo. Cara, eu deixei para o último período o meu TCC pronto já. Eu não fiz nenhuma matéria. Eu fiquei com tudo, já tava, eu não fiz nada no meu último período. Eu só apresentei o TCC que eu já tinha feito, sabe? E eu deixei o meu décimo assim, só para eu estudar para concurso mesmo. Eu já não estava nem ouro branco mais, voltei para Belo Horizonte. É, assim, no fim das contas, você sempre fala isso dos quatro anos e meio, né? Mas eu formei na, no regularmente nos cinco anos, só que eu terminei tudo em quatro anos e meio, deixei o último período só para estudar para o concurso.
0: É só porque você não quis adiantar o TCC, <risos> mas eu estava pro... adiantado, né, na apresentação.
1: É, é aquela cobrança, né, Eu falei: se assim, eu formar em quatro anos e meio, meus pais vão me cobrar que eu tenho que trabalhar, alguma coisa do tipo, então deixa eu deixar o TCC lá, pelo menos eu tenho a desculpa que eu sou estudante ainda, né, <risos> brincadeira.
0: Não, e o pai dos outros alunos também, né, vendo você formar com 4 anos e meio em Engenharia Química, ia falar o ok, quê, né? Falo assim, pô, meu
1: filho tá e tem 6, 7 anos. Né? <risos> Cara, mas eu estudei muito, assim. Eu acho que eu é, lembro. Eu, eu, eu costumo falar assim pro pessoal, eu às vezes dou palestras falando sobre concurso público, né? E eu falo que a receita infalível para você passar no concurso público é uma cadeira e um super bonder. Você vai pegar o super bonder, pôr na cadeira e sentar e ficar ali. Não tem outra saída. Não adianta você querer por outros caminhos, né? É estudar e estudar muito. Então, é, esse foi o resultado de todo um planejamento que foi feito, de toda uma dedicação. Você acompanhou de perto, né? Quando eu estava nesse trâmite aí de passar, a gente estava trabalhando junto no, no CREA Júnior. Então, assim, foi um momento de, de abdicação mesmo, né? E que é necessário para você poder colher outros frutos para frente. É assim em todas as áreas, né? Talvez mais intenso com essa área de concurso público.
0: É, e, e, e assim, o povo fala, ah, vamos sentar, vou estudar, mas vou estudar o quê? Cara, cada edital é uma coisa que você tem que estudar, né? Então, é. isso é dentro de uma competência que, que o estudante de engenharia tem que desenvolver ainda quando está estudando ali, que é absorver conhecimentos de forma autônoma, né? Então, você tem que estudar muito dentro da faculdade para ir adquirindo esse hábito de, de pegar conhecimento de forma autônoma estudar por conta própria, porque se você quiser prestar um concurso, você vai ter que estar, tá, vai ter que estudar não tem a ver, você lembra o que você fez na prova? Não foi, você não fez só engenharia química
1: na sua prova? Não, na verdade a minha prova, cara, ela era muito voltada para que eu passei, né? Era muito uhum. voltada para engenharia civil e ambiental, porque o cargo era para engenheiro civil, ambiental ou engenheiro químico, tinha as três uhum. opções. E aí eu fui na expectativa de achar muito engenharia química, mas não tinha quase nada, cara, de engenharia química. Uhum. Mas aí eu fui pegando essa, essas outras áreas que eu não tinha visto. Eu até falo muito disso que você está comentando, de que a faculdade serve muito para a gente ir criando senso crítico, sabe? De, de criar raciocínio lógico para as coisas, de, de quando você deparar com um, um certo problema, saber sair daquilo dali. Então, é, quando eu fui estudar essas matérias de engenharia civil, de engenharia ambiental, eu já tinha toda a técnica que eu fui desenvolvendo na engenharia química, né? Para poder absorver de uma maneira mais eficiente aquela informação e eu conseguir fazer, fazer as questões. E deu super certo, assim, é, a prova tinha muito engenheiro civil e não passou nenhum engenheiro civil no, nesse concurso, passaram só engenheiros ambientais e engenheiros químicos nessa, nessa prova. Então... Interessante. Não, é. Foi sofrido, viu, gente? Eu, eu, eu fico falando assim, mas eu, eu passei na última colocação, né? E eu sofri até o dia da homologação do meu concurso, porque... É, eu estava, assim, 0,2 na frente da pessoa que estava logo depois de mim. E eu era o último colocado. Então, assim, <risos> ela entrou com recurso e foi aquela, aquela confusão toda. E eu fiquei numa angústia de uns três meses, assim, até chancelar e dar certo. Mas Nossa, foi imagina. ótimo. A experiência.
0: <risos> Ô, Otávio, a gente está falando de engenheiro concursado, mas a gente também está falando de você, que é um engenheiro fora da curva, né? você também acabou indo para o meio acadêmico, né? Hoje você, você é professor, né? É, também na faculdade de quer contar para nós também é, quando foi que despertou o interesse de você ir dar aula também, assim? Depois que você já estava, porque isso foi depois que você já estava na SAI, né?
1: Sim, sim. É, o, a questão da, da academia foi, é uma coisa que eu sempre tive muito interesse. E, esse era um ponto que eu tinha muita certeza, sabe? E a faculdade, ela foi é, me mostrando que era isso mesmo que eu, que eu deveria fazer, sabe? Sempre ouvi os comentários dos colegas, nossa, tem que dar aula, não sei o quê e tal. E eu não acreditava muito, mas eu fui vendo que realmente é, era uma coisa que eu gostava e que me dava muito prazer de fazer, né? Então, a estratégia que eu bolei foi a seguinte, né? Eu iria tentar os concursos públicos primeiro, que era do meu interesse. E aí, fui muito feliz de ir para a área do meio ambiente, que é uma área que eu gosto muito, não tenho intenção nenhuma de sair. E aí, depois que eu começasse a trabalhar mesmo, eu iria planejar como que seria a minha vida acadêmica, né? Eu, eu separei isso em passos. Então, depois que eu passei no concurso público, eu comecei a fazer o mestrado. Logo depois, eu comecei a trabalhar em setembro, abri um edital para começar o mestrado na UFMG, é início do ano, ou final do ano, não sei. Aí passei, comecei o mestrado em março. Então, assim, foi bem rápido essa transição. Já era, eu já estava pensando nisso, né? E aí fiz o mestrado e fui correr atrás de um enquadramento aí nas faculdades. E aí tem dois anos que eu já estou dando aula também. Gosto muito da sala de aula. Eu acho que é o momento que eu tenho de muita troca ali, né? De renovação, porque a gente acaba aprendendo muito dentro de sala de aula. E eu me sinto muito realizado... É, como professor também. Hoje eu não me enxergo, sem trabalhar na área ambiental, nem não dando aula, sabe? É uma realização muito grande.
0: É, eu, eu gosto muito também, sabe? Eu quero muito também poder compartilhar conhecimento, e quando a gente compartilha conhecimento, eu falo assim, dentro da sala de aula, é, e eu já vivi isso através de palestras, de cursos, né? até, até disso aqui que a gente está fazendo, a gente acaba aprendendo muito também, né? Que Quando você ensina, você aprende. E isso é muito legal, porque é, quando você vai, por exemplo, você pega uma, uma faculdade particular, você vai dar aula, tem as experiências que os alunos trazem do dia a dia, do trabalho também, né? Então, Sim. você vê que, às vezes, o aluno tem uma solução que você, é, dentro de algum, de algum serviço, que você não tinha pensado, às vezes, é um problema que você tem na sua empresa, ou que alguém te procurou para resolver, e você estava quebrando a cabeça, e um, um aluno chega ali e conta uma experiência da, do dia a dia do trabalho dele que conseguiu achar uma solução para aquilo, né? A gente aprende muito, eu acho muito legal. Eu tenho muita vontade também. Em breve, quero voltando de entrar na SAI, né? Através do concurso público. Como é que, que você vê a atuação do engenheiro, né? Do engenheiro quando ele passa nesse concurso. Como é que é a sua atuação na sai Conta para nós. Fala, fala da, sua, da sua atuação, que daí eu acho que você fala com muito mais propriedade. E como você vê o que você aprendeu na faculdade, o que, que te ajuda? O que você aprendeu na faculdade te ajuda? É, e o que, que você aprendeu nas, nas ações que você fez extra-sala de aula?
1: Como te ajudam também é, nesse âmbito público, né, dentro de uma empresa pública? Sim, sim. É, bom, é, dentro da Açai, né? eu sou analista fiscal e de regulação, eu trabalho especificamente com a área de informações. A função da ASAI de maneira geral, é fiscalizar o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de Minas Gerais, né? E aí a minha atuação dentro da ASAI é, é entender como esse cenário e atuar nessas ações de auditoria das informações, de análise dos sistemas, para ver onde que precisa ou não de melhoria. É muito voltada nesse sentido, de possibilitar ao usuário mineiro é, o acesso a um serviço de água e esgoto de qualidade, né, a, a, a essência do trabalho é isso. É, como eu, eu vejo uma conexão da faculdade com é, o que eu trabalho, obviamente eu fiz disciplinas, né, que estavam relacionadas com saneamento, água e esgoto, e... Só que eu, eu entendo que a faculdade me ajudou muito mais a ter aquele senso crítico que eu te falei, do que propriamente me aprofundar naquilo que realmente eu trabalho, sabe? Eu, eu, quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que a faculdade me preparou para um momento que não necessariamente eu tinha todo o conhecimento necessário para aquilo dali. E aí eu precisei de correr atrás para chegar no nível de conhecimento que eu precisava para a minha atividade, né? Então, eu fui me especializando, fui trabalhando para eu conseguir chegar naquele ponto. E eu acho que isso não é a realidade tão somente do, do serviço público. Eu acho que, de maneira geral, o profissional, é, quem entra aí na engenharia tem a, a sensação de que vai sair dali já com o conhecimento necessário para detonar no mercado de trabalho. E eu, a sensação que eu tenho é que não é essa. Que a, que a engenharia ela te prepara para aquilo ali, ela te dá aquele mínimo de bagagem, e a expertise, aquilo que você vai fazendo, você vai desenvolvendo com o tempo, aprendendo com novas pessoas, se especializando naquilo ali que você faz, até você chegar num grau de conhecimento que, que, que é compatível com aquilo que você está exercendo, né? Mas é, eu comento que a faculdade, para mim também, foi muito essencial para eu desenvolver algumas habilidades que eu tinha zero, assim. Zero, zero. Primeiro, zero capacidade de falar em público. Era Sim. assim... É, menos que zero, na verdade, né, é, o Otávio que entrou na faculdade lá em 2009 é muito diferente do que saiu nesse sentido, né, e, e eu fui tentando me provar todo o tempo que eu precisava daquilo ali, ainda mais que eu queria ser professor, né, é, essa retórica é importante para ser professor, mas é muito importante para o serviço público também, né, a gente lida com projetos, é, a gente lida com com direção, né? Você precisa apresentar esses projetos, você precisa de a, a, participar de palestras, congressos e muitas vezes você precisa de defender o seu ponto de vista de alguma coisa, de né, de algum trabalho que você está exercendo. Então, se você não desenvolve essa retórica ao longo da faculdade, você acaba é, tropeçando é, quando você começa a trabalhar porque você não consegue se colocar a você não co consegue colocar a sua opinião, você não co consegue se impor no trabalho. E acaba que você vira um, um profissional um pouco frustrado com isso tudo, né? De não poder contribuir da maneira que você queria, né? Eu vejo, assim, que muitas pessoas, elas têm o conhecimento necessário, mas não conseguem passar a informação que é necessária, não conseguem colocar aquilo ali é, quando é necessário. Então, a dica para essas pessoas é que é possível, né? Se eu conseguir, que era menos cinco de retórica, é, qualquer um é capaz. E a grande ideia é se provar. Eu me coloquei assim, quando eu percebi isso, eu, eu me colocava à disposição. A quem quer falar? Eu levantava a mão, mesmo não querendo. Quem quer fazer isso daqui? O, Otávio. Ah, precisa de uma pessoa lá, naquele grupo lá, para fazer não sei o quê. O Otávio, vai. Entrei para o CREA Júnior com o objetivo de desenvolver esse tipo de coisa. Eu falei isso, não, vamos embora, vou conseguir. Passei a aperto demais, mas no fim deu certo a receita. Então assim, se eu fosse destacar uma, uma característica assim que a faculdade me duas, né, na verdade, que a faculdade me ajudou muito foi esse desenvolver o raciocínio crítico para eu poder quando eu entrasse no mercado de trabalho continuar desenvolvendo o que era necessário e essa capacidade retórica de poder colocar o ponto de vista para poder construir um trabalho futuramente, né?
0: Não, você fala que você é a menos cinco, cara. Você fala muito bem mesmo, né? E eu que já vi você com o microfone na frente de um monte de gente, Nossa. assim, é, né, vi pessoalmente, sei que você fala muito bem, então, assim, realmente, você aprendeu muito é, isso, mas porque você meteu a cara também para aprender, né, você enfrentou os desafios, não ficou fugindo, né, e, e como, por exemplo, você fez atividades extra-sala, extra-faculdade, tipo CREA Júnior, teve outras competências que você desenvolveu por causa dessas atividades que foram fora de sala de aula?
1: Olha, além do CREA Júnior, no CREA Júnior desenvolvi muita retórica, né? E capacidade de liderança, demais, assim, de lidar Sim. com pessoas, né? É Isso aí é indiscutível. É, foram duas coisas que eu desenvolvi muito no CREA Júnior. Fora o CREA Júnior, eu fiz muito trabalho de iniciação científica, né? O que me ajudou muito para a parte acadêmica e também para o serviço público. Porque, é, querendo ou não, quando você faz esse tipo de atividade... Você começa a criar um tipo de raciocínio lógico para como organizar as informações, é, como apresentar certas coisas. Então, para além da pesquisa, né, existe o projeto e, e essa parte do projeto, ela me ajudou muito a esquematizar esse tipo de coisa, que é muito importante dentro do mercado de trabalho também, né, de você, quando for formular uma proposta, você saber ele como introduzir aquele assunto, como chegar naquele seu objetivo, como atingir aquela pessoa que está te ouvindo para que ela compre a sua ideia, então a iniciação científica também me ajudou muito nesse sentido, de, de poder desenvolver esse raciocínio lógico. Além disso também eu dei aula em cursinho pré-vestibular, né, de matemática, que aí já era bem voltado para o acadêmico mesmo, já, já sabia que eu queria ir para essa área e já dava aula no cursinho pré-vestibular. Mas, basicamente, foram, é, foram esses pontos aí.
0: Não, muito legal. E, e é bom ver, né, tipo, assim, geralmente, é, a gente trouxe alguns outros engenheiros fora da curva em alguns episódios anteriores, e nem todos é, falaram do que a própria faculdade, do que o próprio curso desenvolveu neles ali, sabe? É, porque, coincidentemente, quase todos os engenheiros fora da curva, que a gente conhece, é, são pessoas que tiveram alguma atividade fora da faculdade. Ou que fizeram hum. um estágio, ou que participou de uma empresa da Júnior, um CREA Júnior, um DA, um CA, um atlético, alguma coisa assim. Iniciação científica, PET. Então, é, e, nem, e quando a gente perguntava, sempre o pessoal falava, não, mas eu desenvolvi, é, hoje eu estou em tal empresa, porque pelas competências e habilidades né, que eu desenvolvi é, nas, nas é, atividades extra classe, extra sala de aula, né? E poucos reconhecem o, como se, o, o, o que, quando você leva a sério a faculdade, você consegue desenvolver competências também. Né? E aí eu sempre falo uma coisa, eu falo, cara, o raciocínio lógico é uma coisa, assim, que engenheiro para resolver problema, ou seja, e a gente desenvolve raciocínio lógico nas matérias que, às vezes, a gente menos dá bola. A gente fala de cálculo, ah, pra Com que, eu lembro disso na faculdade, eu mesmo pensava isso. Para que, que eu faço cálculo, eu nunca vou usar isso depois de formado. Cara, mas aquilo é o que te desenvolve, porque você vai fazer um cálculo, é um treino tão difícil, é um treino tão doido, que você fala assim, eu preciso fazer, eu preciso resolver. Então, você busca soluções, você desenvolve raciocínio, né, até a criatividade, às vezes, né? Então, é, e muita gente tem dificuldade de reconhecer isso, que a faculdade tem um papel importante, muito além da teoria, né? É, que ela realmente desenvolve algumas habilidades e que são melhoradas, às vezes, com, com atividade extra-sala. Né, mas não deixa de desenvolver dentro da faculdade, então, assim, é por isso que a gente não pode menosprezar o ensino, né, talvez o ensino público ah. não seja de primeiro mundo, mas ainda é muito importante, porque a gente tem muitos professores que são muito bons. Eu tive a experiência, Otávio, de, de estudar em escola, em, em universidade federal e numa particular, e eu vi uma diferença muito grande disso, por exemplo, na universidade federal, é, eu tive muita dificuldade, primeiro que eu vim de escola pública, enfim, é outra história, mas é, eu não animava porque o curso, as matérias eram muito destinados para quem queria mesmo a pesquisa, sabe? E o justo curso que eu fazia, que era engenharia de alimentos, ele tinha uma parte mais industrial. Então, assim, as matérias, eu fui deixando de fazer as matérias básicas para fazer as matérias que já eram mais para a indústria. Desde o curso que eu quis fazer engenharia de produção, eu fui para uma universidade particular, parece uhum. que dentro dessa vivência do mercado, tipo assim, eu tinha professor que era da Fiat, outro que era da Vale, outro que era empreendedor, que era da área de manutenção, tinha professor que era é, de, de outras grandes empresas, sabe? E aí, eles traziam experiências deles do trabalho e, e muitas das vezes eles queriam simular isso. Eles faziam grupos na sala de aula e jogavam o problema que teve na empresa dele, tipo assim, para ele que ele já tinha resolvido, inclusive, ó, oh, vocês vão resolver. E daí ele simulava mesmo, tipo assim, olha, é, na minha empresa tem o diretor, tem o cara, o gerente de manutenção, tem isso, o problema é esse. E simulava a empresa dentro da sala de aula e aquilo no, assim, na faculdade particular. E eu falava assim, caramba, era tudo isso que eu queria, eu não encontrei na universidade pública, o que muita gente quer. Ah. Universidade pública eu não encontrei, na particular eu encontrei. Então eu vi uma diferença de ensino mesmo, sabe? E os dois têm um valor muito grande, porque dependendo do caminho que você quer seguir, um é melhor que o outro, mas em ambos você consegue tirar proveito de alguma coisa, né? Sim. Depende então, assim, para mim foi uma experiência muito boa. Estou vendo aqui, é, acho que o pessoal de Ouro Branco invadiu aqui a, a ah, é? o engenheiro de Fora da Curva. Estou vendo aqui a Ana Luísa Saraiva. Né? Ah, o, salve a... para Ouro Branco. Maria Tereza falando que você é um exemplo para todos nós, né? Ah, ah, é. o, o Hugo, que é um dos engenheiros fora da curva, que é lá da trabalha na JBS, né? Engenheiro químico também, falou muito legal, parabéns pela coragem e tal, que teve que estudar muito, né? Tô vendo aqui o Marcelos falando, o Marcelos também esteve com a gente, né, no pré Júnior. É. O Otávio já pode até criar um curso de oratória para nós. É, <risos> é muito bom ver seu avanço, desde sempre foi um menino prodígio, né? Então, assim, você vê que o pessoal tem, tem um carinho muito grande por você, né? O pessoal de Santa Catarina aqui também comentando, gostando é, do bate-papo. E eu tô muito feliz de receber você, porque cada vez que eu me reúno com você, eu aprendo mais, sabe? É, a gente sempre conversa muito sobre as histórias, né, quando a gente se encontra e tal mas eu nunca tinha ouvido a fundo assim, o, que, que, o que, que fez você ir por esse caminho, tanto da academia e tal, e a gente sempre falava de CREA Júnior, de atividades extra classe e eu nunca tinha ouvido você falando, porque eu nunca te perguntei sobre o quanto a faculdade desenvolveu, sabe? E hoje você está fazendo uma visão de professor, né, de coordenador de curso, de alguém que está no mercado, está numa área pública, que tem total competência de trabalhar em qualquer empresa do Brasil, trazer uma visão de como a faculdade é, realmente é, foi um diferencial na sua vida, né? Eu tenho um cara que, eu, que inclusive está assistindo e comentou aqui que é o Hugo, que ele é engenheiro químico também e ele ele estudou, ele era calouro meio de turma lá em Diamantina, né? Hoje está na JBS e o Hugo nunca participou, inclusive de não lembro dele participando de coisas mais tipo assim então com o com o negócio Crea Júnior, empresa Júnior e tal, mas ele sempre foi um cara que levou a faculdade muito a sério. E ele era uma inspiração para mim. É, até porque eu estava mais, meio assim, perdido na faculdade, e ele tava lá, a gente morava junto, na mesma república, e ele o tempo todo estudava, sabe? Você viu um cara de uma família simples, batalhador, dentro da faculdade, levava super a sério. E aí eu vejo hoje que, tipo assim, ele pegou tudo que ele aprendeu dentro da faculdade, a, e daí ele aprendeu a estudar de forma autônoma, porque a gente fazia festa na república, e ele tava no quarto dele estudando, ou seja, foi igual você, sabe? Tipo assim, não abriu mão de tudo, mas focou no que queria, teve foco, uhum. determinação, e aí eu vi que tipo assim, depois ele foi passou em processos seletivos dos mais importantes do Brasil e hoje está é, na área de pesquisa e desenvolvimento da JBS lá em Santa Catarina, sabe? E é um engenheiro químico e está e tá aqui. É, vai participar do episódio sobre engenharia química, vai falar um pouco sobre a atuação dele, a gente conversa muito. Ele é um cara assim, que eu admiro muito e eu vejo muito isso de vocês dois, sabe? você ainda pegou um pouco mais a parte, você foi vice-presidente do CREA Júnior, depois de uma trajetória, sendo coordenador de núcleo e tal, é, ele, mas vocês dois têm uma determinação muito parecida, sabe? Eu quero isso, mesmo que seja uma coisa difícil, eu vou lutar e vou estudar para isso. Então, assim, é, assim como Hugo, você sempre foi uma inspiração para mim, sabe? poder ter dividido ah, a, a presidência do CREA Júnior, que foi uma, uma experiência inédita para mim, para você também. E a gente pegar uma empresa com mais de 40 filiais, sem pagar nada, e conseguir e sem receber nada, e conseguir motivar essas pessoas, a gente aprendeu muito com o outro ali, porque quando eu, eu tinha problemas, eu compartilhava com você, você sempre vinha com bons conselhos, e você também é, dividia comigo as situações complicadas, porque mexer com gente não é fácil, eu acho que aquilo que preparou muito a gente para poder estar no mercado hoje atuando, é, de certa forma, com mais facilidade do que outras pessoas que não tiveram essas experiências, né? Então, assim, a gente como você tem uma coisa que foi muito além do que qualquer movimento estudantil é, apresenta, que é a questão da determinação, e você aplicou isso dentro dos estudos, e isso que te trouxe para esse caminho que você está, que é o caminho que você queria, você escolheu,
1: né? Sim, eu não sei é.
0: se você te deu aquele conselho. Como que é? Você falou que teve alguém de crédito e te deu um
1: conselho, né? Foi, foi, para focar. Eu não sei se você lembra dele, ele chama Alisson, meu amigo lá de Orlando. Ah, eu
0: Lembro, lembro. Ele...
1: Quando eu era coordenador adjunto lá, ele era o coordenador geral.
0: Olha aí, e aí é uma outra coisa, uma coisa que você sempre teve, cara. Você sempre teve humildade de perguntar as coisas, é, de querer saber, ter a visão de alguém que está mais à frente. Eu acho isso muito legal, porque é uma qualidade que todo bom engenheiro tem que ter, sabe? Então, para mim foi assim, foi... Eu sou muito grato a Deus por ter me proporcionado, trabalhado com você e acompanhar sua trajetória hoje, porque você me inspirou e eu vejo que várias outras pessoas têm um perfil muito parecido com você e também são, inspiram outras pessoas. Eu acho isso muito legal, cara. O pessoal está aqui elogiando, tem mais gente aqui no bate-papo. Nós não acabamos não, viu, pessoal? Eu estou falando aqui porque eu precisava falar para o Otávio é, do como ele é inspirador para nós, né? Está aqui a Luciana também falando, Otávio Arrasa, o pessoal do Criar entando. a Renata falando Boa, Otávio, você é fera demais, muito legal. Otávio, a gente já pegou sua história e tal, qual conselho você daria para um engenheiro que quer passar em um concurso, você já falou da determinação, de, do super bom na cadeira, mas assim, você acha que tem alguma coisa a mais, o que você falaria hoje, que conselho você daria para quem, quer, para quem quer ser engenheiro, quer passar num concurso enquanto engenheiro, tipo, não é só o concurso, tem também o depois, que a pessoa tem que saber se é isso mesmo que ela quer, né? Então, o que, que você pensaria assim, sobre
1: isso? Olha, eu acho que se a pessoa sonha com isso, né, ela tem que correr atrás e, e para ver se é isso mesmo. né? Eu acho que quando a gente sonha, é, a gente tem que pagar o preço e, e depois, se não der certo, não deu. Mas se você sonha em ser concursado, servidor público, a primeira coisa que eu queria dizer, assim, é que você tem em mente que você, o próprio nome já diz, né, você é um servidor público, você está ali para servir a população. Então, é, tente, por mais de... Porque as pessoas associam muita estabilidade né, a todos os outros benefícios que se tem de serviço público, mas poucas pessoas, quando eu fui, falei que queria ser concursado, que seria esse servidor público, me falou... Que, olha, você é servidor, você vai estar ali para servir. E eu descobri isso muito depois que eu comecei a trabalhar. Então, essa é uma dica que eu, dá, que eu dou aí para quem quer seguir essa área, que tenha consciência que você está ali para servir. A sua atitude vai influenciar na qualidade de um serviço que a pessoa vai receber. Né? No meu caso, o meu trabalho impacta na água que chega na pessoa, no esgoto que é tratado. Então, a gente ter essa consciência para a gente poder retornar à população aquilo que ela tem investido na gente. Né? que é o nosso salário, tudo, tudo que a gente tem. Então, ter essa consciência é muito importante. E depois dessa consciência, é ter determinação. É, eu costumo falar, assim, que você precisa de gastar mais tempo planejando esse momento do que realmente executando de fato. E isso vale para várias áreas, né. É, eu, quando eu me propus a isso, eu gastei um tempo enorme me planejando. Um tempo grande mesmo, porque é, eu eu queria montar aquela estratégia para ser uma estratégia certeira. Então, eu planejei ali meus tempos de estudo dos próximos seis meses em detalhes de horas, de que fazer, de onde fazer, de como fazer, é, para que aqueles seis meses fossem realmente dedicados para aquilo. Então, isso é determinação, né? A gente fala muito na palavra determinação, mas como que a gente materializa isso, né? Através de um bom planejamento, de você se prever aquilo que... Você vai fazer para você poder executar da melhor maneira possível. Então essa aí é uma outra dica sobre a determinação que eu acho que é um ponto muito importante. É, eu, se, eu, se o meu tempo acabar, você fala, viu, Maico? Não, tá fica à depois vontade. Que eu aprendi a falar, disparei, tá?
0: <risos> a gente tá aqui para te ouvir mesmo, cara. É um prazer estar com você. Pode ficar à vontade.
1: Vamos lá. Bom, depois que você tiver um pouco você decidiu que vai dar, né, o que você vai estudar, o que você vai fazer. É, eu costumo dizer que não adianta você querer fazer mil concursos, porque cada um é de uma maneira. O que fica ali, basicamente, no mesmo caminho, é português, raciocínio lógico e uma legislação básica. Assim. O resto é, é bem diferente, assim, né? os conhecimentos específicos. Então, você precisa de fechar esse ciclo para você ter um tiro certeiro. Depois de decidido isso, você tem que conhecer muito bem a banca que você vai fazer, o edital que vai estar do seu concurso, porque ali tem várias dicas para você entender. Se aquela prova que você vai fazer é só uma prova é, de múltipla escolha, ou se tem uma segunda etapa de exame físico, como que é a ponderação, se tem uma prova de títulos, né? Eu já desisti de fazer um concurso público, porque quando eu fui avaliar o edital, é, o edital tinha prova de títulos e a pessoa que tinha doutorado ganhava, tipo assim, 15 pontos na minha frente, Tipo, eu tinha que acertar muito mais questão que ele para equalizar um cara que tivesse doutorado. Então, você ter esse senso de onde ir é importante também para você também não gastar o seu tempo em vão, né? Você avaliar o custo-benefício. É, conhecer a banca é super importante também, gente, porque as bancas, elas são muito diferentes uma da outra. E isso determina muito o jeito que você vai estudar. Tem bancas em que as perguntas são muito diretas e as respostas mais diretas ainda... Então, te pergunta, assim, é, qual a cor da cadeira? E vai te falar amarelo, preto, marrom e tudo mais. Então, bem direto. E outras são, são, são bancas que têm um, um, um... Elas incrementam mais na questão, né? Então, ela vai te falar toda uma contextualização daquilo, como que foi aquilo dali, e as respostas também vão ser contextualizadas. Então, a maneira como você estuda para uma banca certeira é muito diferente, você não precisa de ficar... É floriano, você sabe ou não sabe. Agora, uma banca que é mais contextualização, você tem que ter um senso crítico um pouco maior, de interpretar aquilo dali, e, e por aí vai. Então, essa também é uma, uma dica importante aí. Hum. É, eu, e um, talvez, assim, a dica, talvez a última para a gente fechar aí, muito cansado já, mas é, eu acho que é o autoconhecimento, sabe, Michael? Eu, eu fiz um replanejamento, depois que eu comecei a estudar, justamente porque eu percebi que o autoconhecimento é o que me levaria para aprovação. O que, que era o autoconhecimento? Eu comecei a perceber que tinha dias que eu rendia mais, tinha dias que eu rendia menos, tinha dias que eu tinha um foco maior para fazer exercício, tinha dias que eu tinha um foco maior para é, leitura e para coisas mais teóricas. Então, eu passei a adaptar o meu planejamento de acordo com isso que eu fui percebendo. O que, que eu fiz na prática? Depois que eu percebi, eu eu vi que sexta-feira à noite é o dia mais movimentado da minha casa, então era um dia que eu não poderia colocar para estudar uma coisa muito complexa, porque eu não ia conseguir concentrar. Então, eu coloquei meu planejamento na sexta-feira à noite, sempre para fazer exercícios de raciocínio lógico, que era uma coisa que eu já tinha mais facilidade, eu já, já era uma coisa que eu vinha acertando muito em provas, então, assim, é, eu fazia os exercícios só para manter o conhecimento, né? Então, eu deixei aquilo dali naquele dia que eu tinha mais fragilidade. Sábados e domingos são dias complicados, que é os dias em que o povo chama você para sair, né, para ir para a farra e tudo mais. Então, eu colocava nesses dias para fazer exercício, porque eram coisas que não me cansava tanto como teoria. E aí eu passei a concentrar as teorias de segunda a quinta, e aí eu vi que eu comecei a render muito mais. E aí eu comecei a estudar sobre técnicas de memorização, né, mnemônica, é, Palácio das Ideias, que muita gente acha que é besteira, mas deu super certo para mim. E aí eu fui utilizando essas técnicas para poder memorizar certas coisas que são mais difíceis, né? E que são muito decorebas mesmo, né? Então, eu fui nesse caminho, assim, me descobrindo nesse processo de autoconhecimento para ver onde que eu poderia tirar o máximo de mim, né? E, e eu acho que a faculdade ajuda muito nesse sentido, sabe, Maicon? Porque... Você, ao estudar para a faculdade, você tem a oportunidade de colocar essas técnicas e de perceber como você aprende melhor é, ao longo das provas que você faz, né? É, eu sou um cara muito visual. Eu chegava, por exemplo, numa prova de cálculo, eu sabia que eu tinha feito aquele exercício e que ele estava no verso ou no frente da folha, se ele estava escrito de caneta azul ou de caneta vermelha, como que ele estava situado no meu caderno. E a partir disso, eu achava que era tipo assim, ah, todo mundo é assim, todo mundo aprende dessa maneira. Só que isso era uma coisa particular minha, e eu tinha dificuldade de entender ouvindo. Às vezes eu não aprendia tanto com o professor falando. Então, a partir do momento que eu percebi que não, isso era a minha maneira de aprender, eu consegui, comecei a usar aquilo ali a meu favor. Então, os meus cadernos de estudo eram todos rabiscados de cor. Tinha vermelho, verde, azul, de lápis, circulado, quadrado. E porque meu cérebro ia interpretando daquilo ali, e foi muito muito legal, e eu não esqueço disso nunca, eu cheguei na prova da Arsai, especificamente tinha uma questão lá que eu ouvi a minha professora falando porque era exatamente o que ela tinha falado em sala de aula, na hora que ela estava falando eu estava copiando, e aí eu lembro que eu copiei o que ela falou e aí eu memorizei aquilo ali pelo fato de eu ter copiado, e eu lembro a cor que estava e aí, acertei, obviamente, que eu acertei a questão porque, tanto que aquilo ali estava internalizado em mim, né? Então, esse processo de autoconhecimento é muito importante por isso. para você é, cortar caminho, né, gente? A gente vê tantas pessoas que estudam vários e vários, vários anos. É, realmente é muito difícil, dependendo dos cargos, né? Mas, é, talvez se a pessoa estivesse nesse processo de autoconhecimento, ela conseguiria dar uma cortada aí e, e alcançar o objetivo mais rápido. Então, Acho que, basicamente, de dicas super, que eu acho mais válidas, assim, é, são essas. Não estou lembrando mais de outras aqui, não. Nossa,
0: você deu uma aula e ainda contou o segredo, ainda. Muito bom. Foi sorte de quem está assistindo, né? E, e já surgiu aqui algumas perguntas, né? O pessoal começou a perguntar. É, ou seja, o pessoal está prestando atenção, está gostando muito do tema. Antes, ah, é claro. é, aqui o Jean, que é da FAEA, né, que é o presidente da Federação das Entidades de Classe, mandou um abraço, falou que ficou muito feliz por reconhecer a importância do CREA Júnior também na né, sua formação, é, parabenizou pela trajetória. É, o Iven está aqui pedindo emprego para você, falando de contrato, tá? É. É. É, a gente vai para as perguntas, mas eu queria só fazer um comentário antes. É, lá do início, você falou sobre a, a questão do que a pessoa tem que servir, saber que ela está indo para servir, né? E que muita gente pensa nessa questão de é, estabilidade. E aí é um grande, eu vejo que é uma grande armadilha, né? Quando a pessoa pensa em estabilidade, porque por mais que ela passe, ela não cresce. Ela não tem um perspectiva nenhuma, porque ela fala, estou estável. Então, assim, e a gente não sabe o dia de amanhã, né, cara? Então, a pessoa tem que, de fato, entender que ela está servindo e que ela tem que dar o melhor. Por exemplo, você falou que você cuida da água. Poxa, a água, se você faz um trabalho que leva água de qualidade para as pessoas, você está melhorando a qualidade de vida para as pessoas, você está evitando que as pessoas fiquem doentes, que elas consumam algo que não seja bem bom para a saúde. Então, assim, a pessoa tem que ter... Eu achei muito interessante essa sua fala, falar da questão do serviço, sabe? Eu acho que a gente está no mundo para servir, cada um no seu papel, mas todo mundo está no mundo para servir, né? E a gente tem que especializar isso. E você falou da importância do planejamento, que foi o que você fez ali, que te ajudou muito a passar. Você falou de planejamento, na hora apareceu a Josi fazendo uma pergunta aqui, que ela é da Falcone, né? Então, mexe com consultoria de gestão, planejamento. Ela fez uma pergunta aqui. Otávio, como era a sua rotina de estudos? Você tinha planejamento, cronograma? Eu acho que você já respondeu.
1: Tinha né? planejamento, cronograma, hora e tudo. Hora de comer também. Ela falou, perguntou aqui quantas horas por dia você estudava. Oh, eu estava por conta, né? Eu estudava de 8 às 10 da noite. Mas, assim, não direto, eu né? Também. 8 da manhã, às dez. É, eu, é, assim, eu, eu, era o seguinte, como que eu fazia isso? Eu tinha minhas paradas de, para descansar, porque nenhum ser humano é capaz de absorver tanta informação durante tanto tempo. Não adianta você, ach, a gente achar que 14 horas de estudo, você vai filtrar tudo ali. Então, eu tinha os minutos de parada, assim, às vezes, é, vários minutos de 10 vários minutos de 10 minutos, é meio redundante, né? Mas vários 10 minutos no meio da programação... Para eu dar uma parada, uma esparecida, recompor um pouco, é, e aí eu ia intercalando esses tempos assim, estudava, eu não lembro exatamente, mas era alguma coisa entre uma e duas horas, dez minutos de parada, alguma coisa assim. E um espaço maior no almoço, né? É, que eu tirava para conversar com minha família, para bater um papo e tudo mais. É, e, e assim, o meu planejamento era assim, era um pouco permissivo. Por que, que, eu, que eu comecei a fazer isso? Eu, eu no início eu percebi que eu estava assim, sofrendo demais para cumprir meu planejamento. E eu não vejo muito sentido na coisa ser um sofrimento, cara. Porque se é o seu objetivo, lógico que você vai pagar o preço, mas não precisa ser sofrido demais, assim, né? E aí eu percebi que se eu flexibilizasse o meu planejamento, colocando uma meta de eu pelo menos cumprir 90% dele, já era mais do que suficiente. Então, eu fiz o planejamento, tinha essas brechas aí para eu parar, e eu me permitia cumprir apenas 90% do planejamento. Então, é, eu segui essa receita. E eu, assim, a Josi sabe muito melhor do que eu as ferramentas para utilizar para fazer planejamento, cronograma, mas eu era no papel mesmo, né? Eu, eu imprimi lá os meus dias, eu anotava tudo, ia fazendo tudo na mão, até, assim, um, tentar tirar um pouco da dispersão do computador, né? Assim, se eu pegasse, assim, para fazer algum planejamento do computador, eu sei que eu ia acabar me desviando para outras coisas, então eu ficava com meus livros, meu, meu papel lá e seguia em frente. Acho que você tá no mudo, Michael.
0: E você precisava até dessas pausas para dar, dar uma atenção para a Raula, né? Que é sua esposa hoje, né? Você já namorava época. Né? Então você tinha uma vida social também, é. os amigos.
1: Né? Pois é, você acredita que na época eu não namorava com a Raula ainda, né? Ela ah, só tava me flertando na época. Mas. Tá <risos> não, flertando, cara. Isso não é da nossa época falar essa palavra. Segue <risos> é do baile. Mas assim, tinha atenção. Eu, como eu tava dentro de casa. É, meus pais me, me estavam ali comigo o tempo todo, né? Tinha que tirar um tempo para eles também. Mas é engraçado essa questão aí de você ter comentado, eu lembrei. Uma coisa que eu fiz e que eu recomendo a todo mundo é conversar muito com os pais e com os familiares de que você tá passando por aquele momento, sabe? Porque é um momento desgastante. Eu fiquei uma pessoa um pouco mais nervosa na época, porque é muita informação, né? A gente tá ali no seu limite máximo, né? E aí eu conversei muito com os meus pais, com os meus irmãos, falei, olha, galera, eu tô aqui para estudar, não me interrompe, não me chama para lavar não sei o que, para te levar não sei aonde, só se a casa estiver pegando fogo mesmo. Tirando isso, deixa eu estudar e, e releva aí os meus momentos de estresse, porque é só um momento, vai passar, depois eu vou ficar legal de novo. Mas essa dica foi, é valiosa, porque fez toda a diferença também.
0: Sim. Eu, antes de fazer essas perguntas, eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo depois de formado,
1: que, é, quanto tempo você ficou estudando para passar no concurso? Eu estudei direto, sem parar, quatro meses. Mas quatro. eu já vim estudando algumas coisas antes. né? É, português, raciocínio lógico, eu já vim estudando há um tempo, essas coisas mais básicas. Mas para o conhecimento específico, eu estudei quatro meses. É, foi dezembro, janeiro, fevereiro, final de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, a prova foi em março. As Não, três ó, provas que eu, tinha, que eu tinha focado em fazer.
0: Mesmo assim, é um tempo recorde, né? É...
1: É, mais ou menos. É. O, o Ivens perguntou quanto tempo antes da prova você estudou. Você falou aí, né? Então, você já respondeu essa pergunta. É, Assim, eu não sei se ele quis saber se antes, imediatamente antes da prova, porque, assim, nos últimos dias eu não, não estudei. Na sexta, na quinta na sexta, eu tirei para dar uma esparecida na cabeça. Eu só dei uma olhada numa coisa de redação, assim, mas eu não estudei exatamente antes da prova, assim, nos dois últimos dias.
0: Perfeito. Então, mais uma pergunta respondida. É, o Pedro perguntou uma coisa que você também já respondeu, né? mas se você quiser complementar alguma coisa... Ah, tem uma, uma parte da pergunta dele que faz, faz sentido, você não respondeu ainda. A pergunta dele foi, Otávio, você escolheu qual concurso participar ou foi pelo que apareceu na área? Você já falou dos dois que você priorizou.
1: Né? Uhum.
0: Se você é repetir, tranquilo. E ele perguntou qual foi o método de acompanhamento para essa vaga. Eu não sei se era de quando ia sair a vaga, eu não entendi muito bem, mas... Ah,
1: tá. É como que, na verdade, assim, é, tinham outros concursos na área, não foi exatamente o que apareceu. Eu sabia que eu não queria tentar concursos na área que envolvia muito direito. Eu, não, eu sou uma pessoa que não sirvo muito para essa área, sabe? Eu admiro muito, inclusive meu pai é advogado, admiro muito ele gostar dessas coisas. Mas eu, eu seria um profissional infeliz, trabalhando... Com, com essas coisas, né? Então, eu já descartei essas possibilidades, inclusive, na época, teve bastante. Então, eu, eu escolhi realmente o que era da minha área. Os processos de concurso, de maneira geral, eles vêm em várias etapas, né? Ele primeiro é, é, é autorizado pelo órgão, e aí você tem que ir acompanhando os vários sites que tem aí, PCI concursos e tudo mais, como que esse processo de autorização, homologação, é, até sair o edital. Eu já vinha mirando na SAI, porque ela era uma agência que tinha aberto em 2009 e não tinha tido concurso ainda. Então, já, já, já vinha com o assunto de que precisaria abrir concurso para a agência, porque era uma agência e não tinha ainda nenhum servidor. Então, quando eu fui vendo que estava chegando no final do curso e não tinha aberto, eu falei assim, é, é, tem grande chance de acontecer. E aí, fui acompanhando pelo, pelo site... O pessoal conhece, né? Eu gostava muito de olhar no PC e concurso, nem é o melhor, não, mas eu gostava, eu me adaptei bem. É, e aí fui acompanhando o processo de, do edital, e aí você tem que ficar muito atento ali sobre as etapas, demora muito, né, gente? Desde quando lança o edital, aí mais ou menos uns três meses para ter a prova, depois que ter a prova, aí demora um tempo para soltar a nota das objetivas, depois mais um tempo para soltar a nota da redação, depois mais um tempo para homologar o seu. Concurso e depois mais um tempo para chamar, é quase um parto. Então, se você pensar em março, é basicamente um parto mesmo, né? O, o edital saiu em, nove, em dezembro e eu comecei a trabalhar em setembro, dá, dá nove meses mesmo. Então, assim, demora mesmo. A prova foi em março e foi rápido, tá? Os, a maioria dos concursos demora muito mais que isso. Então, em março eu fiz a prova e fui chamado em setembro. Ah,
0: interessante. Você falou PC concursos? PCI. Tá. A última pergunta aqui foi o Hugo que mandou, o Hugo que eu comentei dele. Ele falou, Otávio, dá uma dica de onde buscar conteúdo para esses estudos. Comprar cursos prontos vale a
1: pena? Cara, pois é. Então, vou contar o que aconteceu comigo. Era estudante, né, gente? Não queria incomodar meus pais com mais este gasto que eles gastavam por estudar fora, né? Eu não gastei um centavo com material e nem com nada eu busquei todo o material previamente na internet, em livros, separei antes de começar a estudar, por isso que eu gastei muito no planejamento. Eu separei tudo que eu ia ler antes, todo o material que eu ia ler antes, eu selecionei todos os, os exercícios que eu ia fazer antes, e tudo buscando coisas 0800. Eu não paguei nada. Mas, quem, hoje em dia, quando eu for, né, eu pretendo evoluir mais, tem alguns objetivos dentro dessa área, né, especificamente na área de meio ambiente, quando eu retomar esses estudos, sem dúvidas, eu vou pagar por um concurso porque eu acho que é menos sofrido. É, tem excelentes é, é, organiz, é, não organizadoras, como que fala? Preparadores, né, de, de concursos. Basicamente, assim, que... Pode falar o nome, Maicon? Pode, né? Não tem nada a ver, não. Claro, pode falar, não tem Mas, problema nenhum. Vai saber, é bom perguntar, né, gente? É, <risos> eu gosto da Exatas, se chama Exatas Concursos, tem o Estratégia, de todos esses que eu mais gosto, é o de Estratégia, que o símbolo é uma corujinha. Eu acho o material deles muito bom. Eu nunca comprei, mas eu já vi o um material que não é pago. E aí eu me identifiquei bastante com a maneira que eles trabalham. É, tem a Gran Concursos também, que é uma possibilidade aí para quem está disposto a pagar. É, eu recomendaria principalmente esses dois: Gran Concursos e, e Estratégia. Estratégia e concurso são dois materiais muito bons aí mas eu naquela minha primeira investida foi na cara e na coragem mesmo. E deu certo, né? Deu certo, graças a Deus. É, o Ivens
0: aqui falou é agora o você me encorajou a fazer um concurso.
1: Cara, não, o Ivens vai nessa, cara. Não pensa muito não, senão a gente deixa o tempo passar. É, mas tem se coragem. planeja, né? É, mas vale é. a pena. Gente. É, é, eu falo que é, é muito prazeroso você assim é, fazer as coisas. Principalmente com o intuito que eu faço né, De tentar realmente assim, fazer alguma coisa útil Para a população, para o usuário e tudo mais é, é, é gostoso você poder retribuir de alguma forma Aquilo que foi investido em você né? A gente que estudou em Federal né, Também teve um investimento feito em nossos estudos Então a gente poder retornar isso para a sociedade De alguma maneira é muito legal Quem gosta, vale a pena o esforço é. Otávio
0: é, O Hugo aqui mandou, né, agradeceu Valeu demais, parabéns mais uma vez é, foi bem legal que o pessoal interagiu bastante, né, com, durante a live aqui, fazendo perguntas, parabenizando, comentando, te elogiando. É, agora, para a gente encerrar, quero que você deixe uma mensagem para o pro pessoal que está nos assistindo, para o pessoal que vai nos ouvindo no Spotify, que vai assistir depois também, que isso vai ficar no YouTube, é, sobre como se tornar um engenheiro fora da curva, sabe? Que conselho você daria, assim, é, independente se a pessoa for para a área pública, área privada, o que, qual o conselho que você daria para se tornar também um engenheiro fora da curva?
1: Então, é, é, esse, esse nome é amplo, né? A gente pode pensá-lo de várias maneiras. Eu, particularmente, eu considero, me considero um engenheiro fora da curva por ter a oportunidade de realmente trabalhar com aquilo que eu gosto, que é a área de saneamento. Eu sou uma pessoa apaixonada por essa área. É com isso que eu quero trabalhar a minha vida, né? E, e eu acho que assim a gente tem que percorrer os objetivos daquilo que a gente se sente realizado né então se você é, no seu planejamento nos seus pensamentos é, acredita que a sua satisfação está é, em uma determinada área corre atrás dos seus objetivos que você vai ser um engenheiro fora da curva porque a partir do momento que você está fazendo o que você gosta é, é muito mais fácil de você ser um outlier né ser um fora da curva do que aquilo que você está fazendo apenas por fazer. Então, é, faça o que ame, eu acho que é a grande, a grande sacada. É, vou falar que é fácil? Não é, a gente passa por muitos perrengues e não necessariamente a gente está totalmente satisfeito, mas busque sempre se aprimorar, de alcançar novos objetivos, se propor a novos desafios, que eu acho que assim a gente vai alcançando é, os nossos objetivos profissionais mesmo. E eu costumo dizer, falo para os meus alunos, para os meus professores lá da minha coordenação, que mais do que querer ser alguém, a gente tem que entender que nesse caminho de querer ser alguém, a gente tem que ser feliz. Então, tente achar felicidade nesse, nesse trajeto, né? A vida é muito curta para a gente querer alcançar a felicidade só lá no final. E as outras coisas vão vir por bandeja. Então, curta o caminho e alcance os seus objetivos os seus sonhos. aí certamente você será um engenheiro fora da curva.
0: Essa resposta, com certeza, vai virar um vídeo para as nossas publicações. <risos> é. Otávio, quero só te agradecer muito né, por você tá, é, ter doado seu tempo para estar tá aqui com a gente, para poder passar esse conhecimento, compartilhar essa história linda que você tem, empolgar as pessoas assim, com essa empolgação que você tem de vida, de profissional. Quero te agradecer muito mais uma vez. Parabéns por seu engenheiro fora da curva. É, você vai ser convidado para outros episódios. A gente vai fazer sobre saneamento, sobre professor, engenheiro, professor, né? Então, mas é isso, muito obrigado mesmo, é, muito obrigado a quem esteve com a gente aqui, quem está assistindo esse vídeo agora, fora do horário, ao vivo, para quem está nos ouvindo também no Spotify, muito obrigado e fique atento que a gente tem episódio a partir de agora, toda terça-feira às 20 horas e sempre com vários engenheiros fora da curva, só conteúdo bacana. Otávio, mais uma vez, muito obrigado, viu?
1: Obrigadão pelo convite, Mike, foi uma honra, sempre uma honra dividir com você.
0: Não, estamos sempre juntos.
1: Obrigadão, então, viu? Falou, gente, obrigado. Participação